0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos esta tarde el ciclo de dos sesiones en el que les invitamos a que nos acompañen a conocer la figura de Safo en todas sus facetas, la histórica y la legendaria, la de la poeta admirada y mitificada, pero también cuestionada en algunos aspectos, Cuyo, cuya obra, si bien fuera editada en nueve libros en Alejandría, ha llegado a nosotros de una manera fragmentaria, aunque se sigue enriqueciendo con nuevos descubrimientos en este siglo XXI, gracias a la meticulosa labor de los papirólogos. Consideramos que nadie mejor que nuestra invitada de esta tarde, Aurora Luque, para mm, hablarnos de la figura de Safo, porque ella reúne los mimbres intelectuales y profesionales para acercarnos con solvencia a la figura de nuestra poeta. Aurora Luque es poeta, traductora, editora, filóloga clásica que también se ha dedicado a la docencia como profesora de griego. De su amplia labor como traductora mencionamos algunos de sus trabajos centrados en la figura que nos ocupa. Es autora de Poemas y Testimonios, publicado en 2004 y reeditado en 2020 con el análisis de nuevos papiros. También en 2020 publicó Greco-Romanas, Lírica Superviviente y el año anterior tradujo Si no el invierno, fragmentos de Safo, versión de If Not Winter, de Anne Carson. También se ha ocupado de autoras en cuyas obras es relevante la figura de Safo. Del griego, también ha traducido otras obras como Aquel Vivir del Mar, El Mar en la Poesía Griega y Los Dados de Eros, Antología de Poesía Erótica Griega. A la faceta de poeta de nuestra invitada le hemos dedicado anteriormente una de nuestras sesiones de nuestro formato poética y poesía. En junio de este año se ha reeditado Carpe Amoren, que reúne toda su poesía amorosa y por su libro Gavieras obtuvo en 2019 el premio Loewe. En la sesión del próximo jueves, Aurora Luque comentará algunos poemas de Safo que serán leídos por la actriz Eva Rufo con Sara Águeda en el Arpa. Y esta tarde analizará para nosotros la poliédrica figura de Safo, tanto desde su consideración de clásica como de su actualidad en la conferencia que ha titulado Safo en el siglo XXI, una clásica viva. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Lucía Franco, por tus palabras. Gracias a la Fundación March por invitarme de nuevo. Es para mí un placer y un honor estar aquí. Buenas tardes. Resumir en una hora... Todo lo que merece la pena contarse acerca de la obra y de la figura de Safo es ciertamente una misión titánica. Dado que no soy ninguna titánide, debo elegir un único camino por el que transitar. Y he decidido centrarme en Safo en tanto que poeta clásica viva, es decir, contemporánea nuestra en tanto que clásica. Cítalo Calvino, en su definición, también ya clásica, señalaba como clásico aquel libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir, la poesía de Safo, a pesar de su conservación fragmentaria, dice cada vez más cosas a un número creciente de personas, gracias a su inagotable potencia lírica. Cuando me invitan a hablar de Safo, Suelo comenzar escudándome en unas palabras del poeta griego eh, Odiseas Elitis, premio Nobel de Literatura en el año 1979 y traductor él mismo de Safo. Palabras que explican, mejor que las mías, esa conciencia de su proximidad. Que se me perdone si hablo de Safo como de una contemporánea mía. En la poesía, como en los sueños no envejece nadie. Como Elitis sentimos que la de Safo es una voz contemporánea, no agotada, sí plena de propuestas y por eso desde el momento en el que creemos que su legado no ha envejecido nos apasiona convocarla otras palabras de Elitis, las que eh, dedicó a la lengua griega en su discurso de Estocolmo, son justamente las que necesitamos para describir la lengua poética de Safo. Tienen, las palabras griegas, 3000 años de edad, pero están frescas como si las acabaran de sacar del mar, entre las conchas y las algas del egeo, entre los azules vivos y la transparencia absoluta del éter. La poeta canadiense Anne Carson, que no tiene el premio Nobel, pero que lo merece, traductora asimismo sí de Safo, describía la lengua griega en unos términos que vuelven a hacernos pensar en las cualidades de la poesía de Safo. El griego es un idioma diferente a los demás, mejor. Es como si alguien te pusiera en las manos una lengua que solo tuviera una hora de vida un ser vivo todavía cubierto de rocío. Como ven, Carson y Elitis, la canadiense y el griego, coinciden. La lengua de la poesía sáfica ofrece simultáneamente el latido de lo antiquísimo y el frescor del presente, la eternidad y la transparencia del instante. Safo posee la sencillez misteriosa de los poetas geniales. San Juan de la Cruz, Machado, Brines. Su lenguaje es capaz de combinar franqueza y limpidez con la máxima hondura y con una capacidad asombrosa de suscitar reflexiones y extrañamientos. Y es que la poesía de Safo se mantiene fresca, no solo por esas cualidades verbales, líricas, poéticas. Estamos de acuerdo con el pensador francés Michel Onfray, al que luego volveré, en que, como epicuro, Safo, desde su estética pagana de la existencia, es capaz de sugerirnos propuestas éticas sutiles y convincentes, incluso en nuestros tiempos deshumanizados y descreídos. Si sí, Safo enseña un modo de estar en el mundo, junto a las lentitudes de la poesía, junto a las lentitudes del amor lo evidencia en un poema suyo, quizá ensombrecido por la fama de otros me refiero al insuperable fragmento 16 en el que propone como principio vital lo que uno ama lo que una ama leo solamente cuatro versos porque el jueves será el día en que estos poemas se lean eh, en todos su... o con toda en fin, la música y la voz que, que merecen. Solamente cuatro versos, los primeros. Dicen unos que una estrofa de jinetes, otros la infantería, y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama. Se trata de uno de los más emocionantes poemas pacifistas de la historia. En él, la poeta cuestiona el prestigio del espectáculo, de los despliegues militares opulentos y épicos y antepone a ellos la belleza de la libertad insobornable de elegir y de amar. ¿Cabe más actualidad? Quiero añadir que este poema eh, eh, que apareció... En un, en un papiro, en el siglo XX, se editó eh, justo el año en que empezaba la Primera Guerra Mundial. Eh, pero ya les digo que es uno de los mejores poemas pacifistas de la historia. En 2014 fue cuando apareció editado. Todo esto que acabo de decir no es más que la imprescindible captatio benevolentia eh, de todo prólogo. Presentemos ya a Safo, a la Safo histórica, sin olvidar, le dedicaremos unos minutos a la Safo legendaria, al mito de Safo. Presentaré los datos más seguros y contrastados sobre su vida, que son, por desgracia, bastante escasos. Me ocuparé a continuación de la obra, con especial énfasis en la peripecia de su transmisión y daré un breve apunte sobre sus temas pero solamente a modo de aperitivo de la sesión del jueves, en la que comentaré 25 fragmentos suyos. Finalmente, aludiré a la fama y fortuna de Safo a lo largo de los 27 siglos que nos separan de ella. Adelanto aquí lo que sería la conclusión de este apartado sobre Safo y la tradición. Podemos felicitarnos. No estamos en el peor siglo de la historia para entender la poesía de Safo Por tres razones. Una, porque los hallazgos papirológicos en las arenas egipcias han supuesto un enriquecimiento exponencial del corpus sáfico en la primera mitad del siglo XX. Dos, porque en el aspecto formal, las vanguardias del primer tercio del siglo XX propiciaron un arte que daba cuenta por primera vez de una realidad fragmentada, rota, deconstruida y descompuesta, y nos fueron adiestrando a los lectores en la aceptación estética de la autonomía del fragmento. Por primera vez no había que añadirle brazos a la estatua que se recuperaba incompleta y e mutilada. Se legitima la obra abierta. Los fragmentos de Safo. Además de rotos, son breves. Y el mayor auge de la literatura de los géneros ultrabreves lo tenemos en el siglo XX y en lo que va del XXI. Microrelato, haiku, aforismo... El fragmento sáfico entra, por lo tanto, sin violencia en nuestro hábito lector como alta poesía. Y tres, los estudios de género y la teoría feminista se han convertido en las últimas décadas en instrumentos epistemológicos tan imprescindibles como la filología para penetrar en la poesía de la primera escritora de Occidente. Los movimientos feministas de liberación propiciaron la comprensión de la complejidad erótica de la poesía sáfica. Por primera vez en la historia, Puede hablarse de homoerotismo sin que pese en las mentes la sombra teológica y moral del pecado cristiano. La sociedad acepta que las mujeres desarrollen plenamente su talento. Esto era impensable hace no demasiadas décadas. Safo, por lo tanto, ya no es una rara avis, sino una poeta plena y poderosa. Y por todo ello, nos felicitamos. Y es que Safo hoy, en España, se publica y se lee. Unos ejemplos. En 2020 se ha publicado la poesía de Safo en euskera por primera vez en edición exenta, no en antologías, en traducción de Maite López Laseras. Y va además por su segunda edición. Safo en acantilado ha conocido desde 2004 dos ediciones y cinco reimpresiones. Si no el invierno, la traducción que Anne Carson hizo de los fragmentos sáficos también está viva en el mercado en la editorial Vaso Roto. También lo está la versión de Juan Manuel Macías en la oficina o la renovada de la editorial Torremozas, obra de un joven Aitor Boada o la parcial de Dalia Alonso incluida en una antología de lírica arcaica que debe su título a Safo. Las Rosas de Pieria, y que está recién publicada en Asturias. Parece darse un relevo de jóvenes traductores, cosa muy necesaria, ya que los clásicos, como he dicho, no envejecen, pero sí se arrugan con el tiempo sus traducciones. Las imágenes que se están proyectando en bucle no están vinculadas directamente con mis palabras, pretenden de un lado mostrar la variedad sorprendente de retratos de safo a lo largo de los siglos. Les pido que los comparen con los de otros autores universales. ¿Alcanzaron Homero o Dante, por ejemplo, tales variaciones en cuanto a representación corporal, gestualidad, pasos, etcétera? ¿Sufrió, por ejemplo, Cervantes, tan abruptas metamorfosis o tanta dramatización en su iconografía? Entre las imágenes también aparecerá una breve selección de ediciones y traducciones de safo que de ninguna manera pretende ser exhaustiva, quizás solo salvar el horror vacui. El horror vacui. Eh, y paso a, a, a dar una breve pincelada sobre eh, lo que conocemos de la biografía de Safo. Si bien eh, Safo produjo su obra y vivió una vida en una geografía y en una historia reales, la isla de Lesbos al noroeste del Egeo, en la segunda mitad del siglo VII a.C., el resto de los materiales con los que se ha pretendido reconstruir su biografía ha de considerarse con una gran precaución. Los biógrafos antiguos, cuando narraban vidas de poetas, mostraban rasgos sospechosamente uniformes. Anécdotas milagrosas, episodios de exilios que segregaban a los autores de su grupo social, muertes violentas y, por supuesto, la reconversión mecánica de contenidos de la propia obra en documento autobiográfico. Safo vivió en la ciudad de Mitilene aunque algunas fuentes la hacen nacer en otra ciudad de Lesbos, en Ereso. Su época de madurez se sitúa en el año 600 a.C. Era contemporánea de otro poeta aristócrata, Alceo. La crónica de Eusebio señala que en la Olimpiada 45, Safo et Alcaeus clari aventur, es decir, que ya se los tenía por famosos a los dos, se conserva un hermoso verso que Alceo dedica a su paisana. Oh, Safo, divina, de sonrisa de miel, coronada de violetas. La tradición conserva los nombres de los padres de Safo, Cleis y Escamandrónimo, y de sus hermanos, Lárico, Caraxo y Erigio, protagonistas del último poema sáfico hallado en papiro hace muy poco, ...en el año 2014... ...llamado ese poema precisamente... ...el poema de los hermanos... Eh, ...la familia aristocrática de Safo... ...parece dar muestras de altibajos económicos... ...Caraxo, el hermano... ...al que la poeta reprende en algunos fragmentos... ...porque cayó enamorado perdidamente... Eh, ...de una cortesana... ...este hermano se dedicaba a comerciar... ...con vinos de lesbos... ...Safo vivió exiliada en Sicilia... Durante algunos años por motivos políticos. Y ello lo, des, lo testimonia una inscripción eh, bastante temprana, el mármol Parium, del que no, no deberíamos dudar. Safo estuvo casada y, tu, y su hija, llamada Cleis, aparece mencionada en algunos de sus versos. Melopoios, Psaltria, Poietria. Todas las fuentes muestran a safo como poeta lírica. En la época arcaica, el poeta lírico, además de crear las letras de los poemas, les ponía música y los interpretaba, acompañándose de instrumentos en sesiones abiertas al público, festivales, rituales, banquetes, ceremonias, cortejos de boda... Es probable que sus composiciones fuesen tanto corales como monódicas, a pesar de que la tradición clasificó a Safo como cultivadora solamente de monodia junto a Alceo y Anacreonte. Se le atribuyen aportaciones al arte musical. Safo inventó, nos cuentan, el tono mixolidio. Inventó un instrumento para pulsar la lira, el plectro e incluso un instrumento todo él, un instrumento parecido a la lira, una, la, llamado pectis. Los fragmentos de Safo evocan celebraciones varias un ritual dedicado al dios de la vegetación Adonis varias fiestas de Himeneo ritos en honor a Afrodita fiestas que duran toda la noche aunque la diosa a la que safo recurre más asiduamente es Afrodita en bastante fragmento se refleja el culto a las musas es famoso aquel en el que llama a su hogar la casa de las servidoras de las musas. Es muy breve y lo voy a leer. Pues lícito no es que en la casa de aquellas que dan culto a las musas haya canto de duelo. No es cosa que a nosotras nos convenga. Filólogos y eruditos de todos los siglos han tratado de explicarse y de explicarnos el porqué de ese colectivo de ese inquietante grupo de mujeres reunidas en torno a Safo. Las unían vínculos pedagógicos, más o menos profesionalizados. Era Safo una maestra rodeada de discípulos en un régimen de internado. Era instructora o corego, dirigía la parte musical de alguna especie de cofradía religiosa llamada Cíasos en la Antigüedad, ¿Pero de un ciasos dedicado solo a las musas? Porque son muchas las divinidades mencionadas en los poemas de Saffo. ¿O era acaso la relación erótico-amistosa en el amplio y hermoso sentido griego de la palabra erótico lo que unía a ese misterioso grupo? Sin descartar ninguno de los elementos articuladores que acabo de, de mencionar, lo que resulta claramente anacrónico es pensar que el círculo de Safo estuviese organizado como una institución rígida y ya liberados de pudores obsoletos se admite el indudable y vertebrador componente homoerótico de esa sociedad, de esa micro sociedad. Lo demuestran los textos. Safo vivía rodeada de mujeres que aparecían y desaparecían de su lado y que despiertan en ella sentimientos fortísimos. Abundan las expresiones de deseo con matices muy variados. Un eros dirigido a mujeres, los nombres de estas aparecen en los poemas. Megara, Andrómeda, Girino, Pnasidica, Anactoria, Góngila, la inclinación hacia ella se manifiesta de múltiples maneras, celos, desesperación, intensas nostalgias, deseo de morir, admiración por la belleza y pasión física. El puro deseo corporal, expresado con franqueza, aparece en el célebre fragmento 31 que plasma de manera insuperable las conmociones del cuerpo ante la presencia del ser amado y este no me resisto a leerlo entero porque es una pena fragmentarlo un igual a los dioses me parece el hombre aquel que frente a ti se sienta de cerca y cuando dulcemente hablas te escucha y cuando ríes seductora esto no hay duda hace mi corazón volcar dentro del pecho. Miro hacia ti un instante y de mi voz ni un hilo ya me acude. La lengua queda inerte y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero y con mis ojos nada alcanzo a ver y zumban mis oídos. Me desborda el sudor, toda me invade un temblor y más pálida me vuelvo que la hierba no falta, me parece, mucho para estar muerta, pero todo se ha de sobrellevar, pues incluso quien no posee nada. En las puritanas aulas decimonónicas, el deseo de negar estas evidencias o de disimularlas por parte de los filólogos desembocó en la concepción de una hidra académica que se bautizó como la safo -frage, la cuestión sáfica, un monstruo hoy saludablemente extinguido. La comparación con la cuestión homérica revela las asimetrías. ¿Por qué Safo fue investigada de modo tan morboso en sus honduras biográficas? Safo, que fue probablemente bisexual, como la mayoría de los aristócratas griegos, ha sido juzgada sin descanso desde todas las éticas. Y es que, leídos con calma, los poemas revelan que Safo y su contemporáneo, el poeta Alceo, compartían circunstancias vitales y literarias muy semejantes. Ambos llaman a sus compañeros con la misma palabra, getairoi, getairai. Los miembros de la etería de Alceo están unidos por lazos de amistad y lealtad y por intereses políticos parecidos. Es una especie de club que se reúne en festivales, ceremonias, certámenes y sobre todo en el banquete, al igual que otros poetas arcaicos. Como hemos dicho, Safo participa y canta en eventos similares, bodas, banquetes, festivales, competiciones... ¿Por qué imponer a Safo un grado de ritualización religiosa o de institucional, institucionalización pedagógica mayor que a cualquier otro poeta lírico? Numerosos poetas han invocado a numerosos dioses y no se les ha considerado por ellos sacerdotes. Píndaro o Teognis invocan a Afrodita, Arquíloco o Hesíodo a las musas y solo a Safo se la ha convertido. En sacerdotisa, como indica, como señala Holt Parker. Es posible, pues, que difundiera sus poemas en el marco de banquetes compartidos con otras mujeres, tal vez de su edad. Píndaro habla de los banquetes que celebran las doncellas en la pítica novena, Deipnon Mezgeta Iran. Safo invoca a las musas, porque es poeta, no porque oficia un culto en su honor. Y Safo canta, no reza. Esta es la, la última Safo que nos restituye por fin la crítica. La Safo, al fin, poeta. Hasta aquí la Safo histórica. Ahora mencionaré muy brevemente la Safo legendaria, la transmutada en mito, que nos resulta algo menos simpática. A Safo se la convirtió en protagonista de una leyenda de amor romántico, enamorada de un joven llamado Faón se suicida desde los acantilados del Cabo del Éucade al no ser correspondida por el chico. ¿De dónde surge esta ficción? Pues bien, de un desplazamiento, de uno de esos habituales desplazamientos desde lo literario a lo biográfico. Faón era un personaje legendario vinculado al ciclo mítico de Afrodita. y Sáfo lo había cantado en sus poemas. Al anciano Faón, contaban, un honrado barquero de Lesbos, Afrodita le había concedido juventud e incluso se había enamorado de él. Safo era de la isla de Lesbos, el desplazamiento era fácil. Los cómicos de Atenas, Dífilo, Antífanes, llevaron a la escena esos amores ficticios de Safo y Faón. Al igual que otros poetas, Safo, se había convertido en un productivo personaje dramático. Al menos seis comedias, que no se conserva no se conserva ninguna, sería interesante asomarse a ellas ahora, la explotaron como protagonista y en ellas aparecía como amante de poetas tales como Arquíloco o Hiponacte. Ya en Roma, Ovidio, que yo creo que en el fondo tenía celos de, de Safo, él quería ser la Safo. Romana, recoge la leyenda del suicidio pasional en una de sus Heroidas, esa colección de epístolas ficticias dirigidas por heroínas míticas a sus amantes. La gran popularidad de Ovidio higienizó a Safo, convirtiéndola en el arquetipo del amor heterosexual no correspondido y ocultándonos y ocultando durante siglos la percepción. De la autora de inmenso talento que era Safo. Hoy, en la actualidad, eh, en la ciudad de Mitilene, Faón cuenta con una calle dedicada. Y yo misma les confieso que este verano he visitado el Cabo Dukatón, en la isla de Lefkada, donde están los acantilados desde donde se supone que Safo se suicidó. Así que también soy víctima de la leyenda, porque las leyendas son muy poderosas. Si bien las representaciones plásticas retratan a Safo con rasgos idealizados, como puede verse en la pantalla, esta figura no es, no es que sea exactamente, hay algunas que se dice que pueden ser de Safo, pero no es segura la representación en todo caso. Existe una temprana tradición escrita que atribuye a Safo una notable fealdad física. Su biógrafo Cameleonte le dedica adjetivos calificativos francamente desagradables. Safo era poco agraciada y muy deforme, de tez cenicienta y de estatura muy menuda. Micra, Fayodes, Diseidestate, tenga usted un biógrafo para esto. Eh, Ovidio consagrará definitivamente dicha imagen. Así habla la Safo de, de Ovidio. Si la cruel naturaleza me negó la hermosura, yo suplo con mi genio la falta de belleza. Soy pequeña, pero poseo un nombre que, lleno la tierra, que llena la tierra toda. Este conflicto novelesco entre la fealdad exterior y la belleza interior lo recogió siglos después el gran romántico italiano Giacomo Leopardi. En el último canto de Saffo, la voz de la lesbia, trasunto del poeta de Recanati, lamenta la excesiva importancia que los hombres dan a las apariencias externas. El poema leopardiano es bellísimo, pero no deja de testimoniar la persistencia de los tópicos que han deformado la figura histórica de Safo. ¿Y por qué la tradición necesitó subrayar esa presunta fealdad física de Safo por la misma razón por la que, uno, le inventaron un suicidio por un amor no correspondido hacia un guapo joven llamado Faón y por la que, dos, imaginaron diversos oficios para ella. La existencia de una mujer poeta excepcional producía perplejidad y temor. ¿Cómo podía tolerarse que una mujer se dedicara solamente a la poesía y que fuese medianamente bella y tal vez feliz en sus amores para colmo con otras mujeres. No, eso era inconcebible, un peligroso ejemplo para las chicas de todas las familias. Había que inventar una safo, fea, desgraciada, profesora, sacerdotisa, monja o prostituta, que diluyera la fuerza de la Safo histórica la absoluta rareza de ser poeta suprema y mujer al mismo tiempo. ¿Qué sobrevive hoy de la obra de Saffo? ¿Un único poema completo, el himno Afrodita? Menos de una decena de otros que casi lo están o que han sido restaurados y apenas 200 fragmentos breves, deteriorados, de versos o incompletos o descontextualizados además de otras, algunas palabras sueltas también toca entonar una elegía llena de dolor por lo que no regresará lo que he llamado el no nostos de safo, un anti nostos nunca conoceremos su poesía completa, Safo, entró con todos los honores en el canon de los nueve poetas líricos que se elaboró en Alejandría. Fue la única mujer incluida. La edición alejandrina de Safo constaba de nueve libros. Todo lo que hoy conocemos depende de aquel riguroso trabajo filológico. Es difícil entender del todo la importancia de aquellos bibliotecarios y filólogos y reyes Locos de amor por los libros. Y aquí nos ayuda el infinito en un junco de Irene Vallejo. El impulso más notable, uno de los más notables que al menos yo encuentro en este libro, espléndido y único, es el de invitarnos a mirar de nuevo con asombro limpio la historia de los libros, de nuestros libros, porque los libros son todos de todos, son nuestros también los antiguos, los nuevos, los de siempre. En su ensayo es nuclear el relato de lo que la erudición alejandrina nos ha legado. Aquella utopía nos hizo como somos. Cito gracias a Alejandría nos hemos vuelto extremadamente raros. Traductores, cosmopolitas, memoriosos. Somos lo digo yo ahora, somos nietos de aquellos alejandrinos y todavía esta noche nos reunimos en torno a la misma pasión que los movía a ellos. Estamos hechos no de barro adánico, sino de arcilla, de arena alejandrina. Acompañemos ahora a Safo desde que crea sus poemas hasta hoy. Es probable que Safo contara con el apoyo de la escritura a la hora de componer y que sus textos circularan primero como letras destinadas al canto en un proceso de transmisión primordialmente oral. A ello apunta, por ejemplo, el testimonio que presenta al poeta Solón intentando memorizar con vehemencia una canción de Safo antes de morir, lo voy a leer porque creo que vale la pena. Solón de Atenas, hijo de Quecéstides, oyó en un banquete a un sobrino suyo entonar un canto de safo. Dicha pieza le produjo un gran, un gran placer y solicitó al jovencito que se la enseñara. Cuando le preguntaron que por qué se ocupaba en eso, él contestó, para morir llevándolo aprendido. Yo creo que hay que ser griego para responder eso, ¿no? Gina, mazón, autoapozano. Safo se encuentra en el trayecto que lleva de Homero a Simónides. Vive y crea su obra en un punto del, de un proceso que va a transformar radicalmente el estatuto de la función poética. Lo dice eh, Neus Galí con estas palabras. La palabra del poeta experimenta un gradual y profundo proceso de desacralización. La poesía pasa de don a techne, se profesionaliza y surge el concepto de autoría. Los poetas elaboran ya poemas de encargo. La complejidad métrica y la ausencia de fórmulas, en los textos de los poetas líricos, en los textos de Saffo, por ejemplo, demuestran que se había dejado de recurrir únicamente a la memoria como medio de composición y de preservación. El hecho de que Safo continúe presente entre nosotros es algo que debemos, como ya hemos dicho, a los filólogos alejandrinos de la cuidadosa edición de, de la obra de Safo en nueve libros se ocuparon, conocemos sus nombres Aristófanes y Aristarco la distribución de los poemas se llevó a cabo siguiendo criterios métricos el primer libro contenía poemas en estrofas sáficas un papiro nos ha informado del total del número total de estrofas de ese primer libro de ese primer volumen eran 330 que suman una cifra de 1320 versos si suponemos para cada volumen una extensión similar, la obra de Safo habría superado o se habría acercado a los 10.000 versos. Hemos perdido mucho. De ahí mi dolor, que no puedo dejar de, de declarar por ese Nostos imposible de Safo. Cuando los poetas romanos exploraron la lírica de sus antepasados griegos, ellos, más afortunados, tuvieron, pudieron acceder con toda seguridad fácilmente a la edición de Safo Los romanos, que tuvieron la honestidad de reconocer que los griegos eran insuperables, imitaron, versionaron y homenajearon a los viejos líricos. Catulo realiza la conocidísima imitación del poema, del que he leído ya, el fragmento 31, ese poema sobre los síntomas de la pasión, «Ille mi pare se deo y les «Ille si superare di Es un poema casi tan bueno como el de Safo. Los experimentos técnicos de Horacio también eh, contraen deudas con, eh, con la autora de, de Lesbos. La obra de Ovidio, toda ella, aparece impregnada de lecturas de Safo. Más adelante, Longo incluye en su novela eh, deliciosa «Daphne Chloe sin mencionar a Safo, referencias internas destinadas a los lectores más instruidos y cómplices. Numerosas fracciones del corpus sáfico iban penetrando en los comentarios de gramáticos, metricólogos, polígrafos, en discursos, tratados, diccionarios, etc. En los primeros siglos del cristianismo, safo como tantos poetas, fue víctima de un odio agresivo y de una progresiva pérdida de interés. Su obra estuvo a punto de desaparecer. Solo en el siglo XVI la imprenta fijó lo que había logrado sobrevivir. Hasta entonces, Aldo Manucio llevó a las prensas en 1508 los tratados de Dionisio de Alicarnaso que incluían el himno a Afrodita. En 1560, Henri Estienne imprime una colección de los nueve líricos canónicos e ilustraba a Safo con el complemento de la heroída de Ovidio, con graves consecuencias sobre la biografía de la autora. Ya saben, se la convierte en suicida por amor a Faón y en paradigma del amor desgraciado. Es decir, la primera colección moderna de Safo ya aparece con un novio díscolo, Safo aparece con un novio discolo, con un faón adosado por Ovidio. No, Ovidio, le, eh, no, no hay manera de, de liberar a Safo de, de esta leyenda en, en, en varios siglos. En las siguientes décadas se fue ampliando el número de fragmentos auténticos de Safo gracias a la a la labor recopilatoria de los laboriosos y pacientes filólogos de toda Europa. Y a partir de 1890 se produce un milagro. El hallazgo de valiosos papiros, aquí se ve un fragmento de papiro, el hallazgo de valiosos papiros literarios en las arenas egipcias que produce la impresión de un, casi un nuevo y feliz renacimiento. En Osirinco, una aldea del sur de, al sur del Cairo, Grenfell y Hunt, arqueólogos de la Universidad de, de Oxford, desenterraron una espectacular cantidad de rollos de papiro, en los que salieron a la luz poemas desconocidos de Safo. Los periódicos británicos recibían, recogían con entusiasmo la crónica de aquellos rescates y los lectores acompañaban ese entusiasmo. Los últimos hallazgos papirológicos que han devuelto reliquias de Safo han ocurrido, también milagrosamente, en fechas muy recientes. En 2004 aparecía un papiro que completaba el poema sobre la vejez, el fragmento 58, el poema sobre la vejez de Safo, del que conservábamos eh, una, la mitad de una columna de versos, ahora en este papiro apareció la otra mitad, con lo que se ha podido casi completar el poema. Y en el año 2014, otro papiro, el llamado Papiro Oving, por el pap papirólogo que lo ha editado, nos separaba un regalo soberbio, un poema casi completo, de cinco estrofas casi intactas. El llamado Poema de los Hermanos, que ya he citado a propósito de... De, de estos hermanos de Safo. Y también otros eh, seis versos de, de un poema amoroso, la canción de Cipris, que era completamente, bueno, ambos eran completamente desconocidos hasta ahora. Esta canción de Cipris la entonará el próximo jueves, eh, la recitará la actriz de Barrufo con la compañía, con el acompañamiento del arpa de Sara Águeda. Eh, en cuanto a la fama de Safo en la antigüedad, podemos decir que Safo pertenece a la categoría de los pocos artistas cuya potencia creadora es tal que han dejado en el lenguaje adjetivos que nombran determinadas parcelas de la vida humana. Hablamos del talante quijotesco, de una situación kafkiana, del espectáculo dantesco, de la duda hamletiana, del espíritu cartesiano de Grecia, nos llegan adjetivadas dos formas de amor, el amor platónico, el amor lésbico o lesbiano, que debemos a la isla natal de Safo y también a la percepción de su poesía. La poesía de Safo fue profundamente admirada en la antigüedad y esa admiración de los mejores la blindó de alguna manera en épocas algo bárbaras que vinieron después. Los mitilenios acuñaron moneda con efigie de safo, es decir, fue profeta en su tierra. Platón la calificaba de sabia, según Eliano. Aristóteles dice que los habitantes de Mitilene la honraban como sabia, aun siendo como era una mujer. Cicerón cuenta cómo Berres robó una estatua de Safo y por lo tanto era valiosa sin duda. ¿no? De la estima de eh, eh, Catulo, de Horacio y de Solón eh, ya, ya, hemos, ya hemos hablado eh, y fue muy, muy grande en, en todos estos casos. La poeta helenística Gnosis de Locro, autora de epigramas, también recuerda a Safo en, en su autoepitafio lo voy a leer como primer testimonio explícito, explícito de la conciencia de estar inscrita en una línea de poesía femenina que Safo inaugura como maestra indiscutible. Oh extranjero, si navegas hacia Mitilene, la de hermosas pistas de danza, la que encendió la flor de las gracias de Safo, di que he sido amiga de las musas y que la tierra lo cría me ha engendrado. Y sabe que mi nombre es Gnosis. Sigue tu camino. En esa línea se hallan otras poetas de la antigüedad, desde Erina o Melino, en Grecia, a Sulpicia y Julia Valvila ya en Roma, pero no podemos detenernos en ellas. El geógrafo Estrabón, eh, que vive a caballo entre el siglo primero antes de Cristo y, y, y el primero después de Cristo, se declara admirador rendido de Safo. Leo su testimonio porque tiene algo de conmovedor. Dice Estrabón. En la misma época que ellos, Alceo y Pítaco, floreció también safo ¡Qué cosa tan digna de admiración! Hasta donde alcanza la memoria no sabemos que haya surgido una mujer que rivalice con ella ni de lejos en la fascinación de su poesía. Ese qué cosa digna de
0: admiración
1: es lo que me conmueve. Zaumastón tigrema, después de 600 años de después de la vida de, de Safo. Y Longino, el entusiasta y lúcido autor del tratado de crítica literaria más importante del mundo antiguo de lo sublime, preservó y comentó un poema de suprema calidad de Safo, El ya leído fragmento 31, el catálogo de los síntomas de la pasión amorosa. Longino se convirtió así en el mejor guía de Safo, acompañándole a través del purgatorio de los siglos hostiles. Porque es que a Safo estuvieron a punto de enviarla al infierno. Taciano, un escritor cristiano del siglo II, la describía así. Conoció un jardín en el que había estatuas de varias poetisas. De Safo dice... Safo es una mujerzuela infómana y prostituida que canta su propia lujuria. En griego suena más infernal. y un pornicón erotomanes geautes selgeian Bueno, menos mal que los demás vencieron de alguna manera, pudieron salvar ese ese infierno amenazador. Safo se declara declara una firme convicción acerca de la pervivencia de sus poemas. Agradecía a sus poemas a la protección que le otorgaban las musas. Tal vez solo desde esta postura de orgullo y de autoconciencia como poeta pudo escribir estos textos tan rotundos y tan personales. Con Safo la poesía lírica alcanza cotas inigualables de exploración subjetiva, de intensidad emocional y de perfección formal. Ninguna mujer volvió a escribir sobre sí misma y sobre su sexualidad con tanta franqueza hasta muchos siglos después. Marguerite Yourcenar ha destacado la excepcionalidad de Safo, su calidad de vocablo pronunciado una sola vez en la historia. Safo es un ejemplo único, un hapax, como se dice cuando se es pedante en gramática, dice Jorcenar. Safo, como vida, mujer de vida atípica, provocó siempre una enorme perplejidad. El imaginario de cada época ha construido una Safo diferente. Me voy a detener, y no en todos, en todos los casos que quisiera, en quienes atendieron sobre todo a la justa valoración como poeta de Safo los que primaron eh, la consideración de su altura intelectual y literaria. En esta línea están los homenajes de Cristín de Pizán, de Luis Lavé, de María Rosa de Galvez, Carolina Coronado, Hilda Toulittle, etcétera, etc. En la ciudad de las damas, ese recinto alegórico, inexpugnable, en el que las mujeres estaban a salvo de los ataques misóginos, Cristín de Pizán insiste... En la altura intelectual de Safo y la ubica en una relación de autoridad frente a, al todopoderoso Aristóteles. Y dice: cuenta Horacio cómo a la muerte de Platón, tan gran filósofo que fue maestro hasta de Aristóteles, encontraron bajo su almohada unos poemas de Safo. Eh, voy a, a saltar, eh, dejo a Luis Lavé, que también hace guiños a Safo en sus elegías y sonetos y no quiero dejar de mencionar a la dramaturga malagueña ilustrada María Rosa de Gálvez que compuso una tragedia eh, titulada Safo, un drama trágico que se estrenó en Madrid con, con, con bastante éxito. Por cierto, ella vive en el año 1801, ella vive del, eh, en la segunda mitad del, del siglo XVIII. Casualmente, eh, en este mismo mes se, se celebra aquí, en este ciclo, un ciclo de conferencias en la Fundación sobre un primo de María Rosa de Galvez, sobre Bernardo de Galvez, eh, un militar y político muy, muy, muy importante, pero eh, María Rosa de Galvez no es menos importante como, como dramaturga ilustrada, como gran eh, autora eh, totalmente impregnada el pensamiento de la ilustración. En su tragedia Safo, eh, en moldes neoclásicos, evoca eh, las últimas horas de, de Saffo siguiendo la, la leyenda ovidiana, del suicidio desde la roca del Eucade. Pero a pesar de esa trama eh, y de, de esas formas dieciochescas, la Safo de Galvez resulta hondamente sáfica, en el mejor sentido del término, ya que en esta obra se defiende la libertad de amar, una cosa que era demasiado temprano para decirlo en la escena madrileña del siglo XVIII, la libertad de amar y de no casarse, um, o de a elegir a, a quién se desea amar. Eh, Safo, eh, eh, la Safo Galveciana eh, coloca la pasión como centro deseado de la vida y como centro de la escritura. También me detengo en, en Carolina Coronado. Eh, en, el, en 1850 publicó un ensayo escandaloso. titulado Los genios gemelos: Safo y Santa Teresa. Una curiosa relación de analogías entre una griega de la república y una española del absolutismo, entre una poetisa de Atenas, son palabras de Carolina Coronado, una poetisa de Atenas y una doctora de Ávila, entre una suicida y una mártir, entre una vacante y una virgen. Coronado creyó que, que Safo y Teresa fueron almas gemelas unidas por un mismo fervor espiritual. Como para tantas escritoras, Safo se convirtió en la figura que legitimaba la autoría femenina y la creadora de una voz y de un lenguaje que le permitía abular la máscara de pudor y de modestia que debía adoptar forzosamente cualquier manifestación femenina de subjetividad. Cito a Coronado, «Ambas forman una escuela para elevar a la mujer. Safo las hace componer versos, Teresa a pronunciar oraciones». Safo las habla de triunfos, Teresa de penitencias, Safo las lleva al liceo, Teresa las conduce al altar y las dos creen trabajar para la virtud y la gloria. Coronado equipara las voluptuosidades sáfica y teresiana. También Teresa es voluptuosa cuando al tocar la sagrada hostia de la comunión siente que su sangre hierve, que sus oídos zumban, que se turban sus ojos y que su lengua se abrasa. Y es porque Safo diviniza a su amante y es porque Teresa personifica a su Dios. Aquí ha resonado este poema 31 de Safo, los síntomas de la pasión erótica. No es, no es de extrañar en absoluto que un clérigo de Antequera publicara un artículo furibundo contra la, la, la temeraria poeta de Almendralejo. Bien, salto a Gentus y Gómez de Avellaneda lo siento, pero no, no, no me da tiempo, eh, solamente recomendar el caso de una poeta cubana que también se ampara en las máscaras que, de, que, de la tradición clásica para disfrazarse de safo y así hablar, eh, darle la vuelta a la polarización del deseo. El deseo, lo del desear, era una parte de la identidad masculina, el ser deseado era parte de la identidad femenina. Esta poeta se llama Mercedes Matamoros y su libro de sonetos eh, eh, El último amor de Safo. Es ella la que habla y además parece que era por una, eh, un enamoramiento. Ella se enamoró de un chico más, más joven. Bueno, eh, junto a los juicios literarios justos sobre la valía de Safo hay que señalar que la, la leyenda biográfica, el interés a menudo morboso por la vida extraordinaria de Safo no ha dejado nunca de estar bajo los focos. Desde comienzos del siglo XX, la visión de Safo como ar, eh, arquetipo del homoerotismo femenino se irá imponiendo a la suicida por amor. Eh, esa, esos hallazgos eh, papiracios, esa edición eh, nueva, rigurosa, esa nueva Safo que que, que puede conocerse a partir de mediados de, del siglo XX, cuando ya se recogen todos los papiros, hace que Safo, la Safo histórica, rebrote, asome a la superficie y vuelva a respirar. La leyenda ovidiana, la que la presentaba como amargada y suicida, se aligera, se evapora con toda su parafernalia romántica. Eh, con el modernismo, Safo se alza como una mujer peligrosamente poderosa, decadente, excesiva. El rescate más temprano de su figura como cifra de la expresión del deseo lesbiano lo realiza la poeta anglo-francesa René Vivian, una discípula tardía del Baudelaire más tanático y más radical. Leo brevemente leo solo un fragmento de un poema de René Vivian titulado «Al desembarcar en Mitilene». Mitilene esplendor y ornato de la mar, igual que ella es versátil y es eterna, sé tú hoy el altar de la ebriedad de ayer, porque Safo yacía con la diosa inmortal, acógenos propicia por el amor de ella, Mitilene esplendor y ornato de la mar. Bueno, Marguerite Yurcenar no hablaré porque... Su relato Safo, el suicidio, dentro de la colección Fuegos, es bastante conocido. Solamente decir que Justenar también tradujo a Safo, las recoge en la antología La Corona y la Lira. Eh, hoy es cierto que eh, sáfico eh, se entiende como sinónimo de lesbiano, que Safo se asocia eh, de manera generalizada a las relaciones. Como eróticas femeninas, pero las, las creadoras de hoy mantienen una actitud agridulce ante la figura de Safo como precursora, porque ya no es imprescindible su función simbólica de autoridad pionera, ya no necesitamos sentirnos respaldadas por Safo, no hay que nombrar a la antecesora mayor, por lo menos en estas últimas. Décadas, ¿no? Y aunque Safo se mantiene como símbolo de voces silenciadas y representa a las mujeres de genio desaparecidas de la historia, especialmente a las artistas lesbianas que, cuya obra ha sido higienizada y, y destruida, por otro lado, algunas autoras han entendido eh, como necesario el rechazo del ejemplo autoritario de Safo, eh, también como síntoma de una resistencia generacional a una hegemonía de la que ahora empezamos a hablar a la hegemonía de la tradición clásica entendida como, como algo elitista algo que en realidad no es pero así la sienten algunas autoras sobre todo norteamericanas um, citaré un, un rescate más, más interesante quizás que es el de el pensador francés Michel Onfray que cité al principio en su libro Teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar, uh, Onfray rescata a safo como primer testimonio de una tradición hedonista avant la lettre. Sugiere una lectura paralela de Epicuro y de safo y cito, al leer las obras de ambos comprobamos afinidades en la construcción de sus micro sociedades basadas en un tipo de hospitalidad Erótica y en un concepto de amistad como materia fundadora, fundamentadora de toda intersubjetividad. Ambos son escritores de obra mutilada fragmentaria castigada por los siglos hostiles. Sus biografías han sido desfiguradas, maltratadas, ridiculizadas, quizá porque la ética que los sustentaba resultaba nociva para la tribu. Epicuro, sugiere Onfray, además vivió en Mitilene y tal vez allí fundara su primera escuela. Quizá hubiera una impregnación de algún relato local. Y termino con una valoración algo más general. Lo más valioso de Safo es su capacidad de extrañar todavía a los lectores, no desde la arqueología, sino con los recursos de la poesía viva. Su discurso sobre Eros sigue siendo perturbador y siguen ahí su nombre y su figura disponibles como máscara para discutir sobre el genio literario, sobre las pasiones disidentes, y sigue ahí su memoria afectada por innumerables modos de idealización y ahí sigue Safo como texto de textos rotos de los que surge una voz extraordinariamente bella, honda, inconfundible siempre. Safo inventó el amor en la poesía de Occidente, documentó el deseo en su doble faceta de placer y de dolor, analizó de una vez para siempre los síntomas físicos y psicológicos de la pasión erótica. Sólido cimiento, Safo y su cuerpo prediscursivo y polisexual y politextual, como dice el poeta Luis Artigue, descubrió para la poesía la memoria como el lugar en el que se reactualiza la experiencia, como lo que nos ofrece la certeza de que la vida compartida existe. Safo muestra que la seducción puede ser a la vez erótica y poética. Las alas y el aliento transportan a eros, al igual que las alas y el aliento conducen las palabras. Nos dice Anne Carson, en Eros, Poética del Deseo, ese ensayo maravilloso publicado por Dioptrías en castellano en el año 2015, la poesía de Safo se involucra en los títulos naturales de la vegetación, abunda en símiles y metáforas que implican bosques, coronas vegetales, rosas, manzanas, hierba, miel, lunas, mar. Aunque parezca paradójico, la poesía de Safo abunda en expresiones de amor por lo luminoso, Vincenzo Di Benedetto, en su introducción a la Safo italiana de la Biblioteca Rizzoli, nos dice que es la primera en expresar, expresar en griego el deseo de vivir, el deseo de sol. Safo ama la abrosine, la vida refinada, que implica el deseo de belleza y de luz. Y por otro lado, Safo también abunda en deseos de muerte, cuando atisba las fronteras finales del amor. Safo Desea estar muerta y desea ver los lutos cubiertos de rocío de la Queronte. El fervor erótico y el fervor tanático se unen. Safo, por último, sabía que hoy estaríamos hablando de ella. «Alguien algún día hablará de nosotras», escribió, «porque ella participa de las rosas de Pieria y lo supo y lo dijo» con orgullo y con noble ambición. Y así es. Muchas gracias.